0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Что? Как? Почему?» И Теперь его единственный ведущий Никита. С этого подкаста, который мы проведем совместно с психологом Гуар Краян, мы начинаем серию про страхи. Сегодня мы поговорим о связи страха и ответственности. Здравствуйте! Здравствуйте! И Первый вопрос, который, наверное, нужно обсудить, что такое страх вообще глобально, ну в общих чертах.
1: Угу. А, я бы сказала, чтобы ну, страх это базовая эмоция, которая нас защищает, если буквально брать. Но чаще там бывают и социальные страхи, которые называются социофобия, да, например. Но это уже социальный. Еще часто путают страх с тревогой, они разные. У страха есть предмет, объект, чего я боюсь, кого я боюсь. У тревоги как такового этого нету. Да? Uh -huh. потому что мне тревожно, я, там, я боюсь, чего боюсь, тут непонятно. Поэтому как таково с тревогой работать или понимать тревогу сложнее, чем страх. Но если мы говорим про базовый страх, то правда здесь <coughs> базовый страх – это страх смерти, страх болезни. Да? А уже социально это там, потеря лица, позор, да, который в данном случае у нас ну, с учетом... <coughs> изменения в социуме, произошел, правда, такой сдвиг. Базовые страхи стали на последнем месте, социальные страхи стали почему-то на первом месте, к сожалению.
0: Давайте разделим разделим сразу, получается, uh -huh. в чем разница принципиально страха болезни и страха смерти? Мне просто скажешь, что это uh -huh. взаимосвязанные вещи, если ты болеешь, то ты умрешь, невозможно, и ты боишься не самой болезни, а того, что до нее идет, или это есть какое то разграничение в психологии?
1: No, uh... Здесь разграничение есть в том, что, например, бояться, там, да, э, там что там, какое-то повреждение будет, что я стану инвалидом, да, это нормальная реакция. Или бояться, что я умру, это тоже нормальная реакция, то есть желание жить должно быть. Да? А вот... Например, когда я боюсь каких-то социальных факторов, это уже немножко сдвиг ценности происходит, да? как будто ценность лица, ну, каков-то имя, оправдание, да, ожидание, там социума или э, быть кем-то, кем я хочу, ну, какой-то имидж да, становится превыше жизни это очень странно становится да потому что все-таки жизнь важнее должно быть ну или например человек может жить жить что-то терпеть терпеть но как только узнает какой-то сложный диагноз про себя мы что наблюдаем когда говорит все я никогда больше так не буду я буду жить по-другому то есть вот все равно в любом случае конечность жизни когда поднимается до да, базовая потребность жить все равно на первом месте а до этого ну как-то социально все-таки выше
0: смотрите мне кажется что страх смерти же это страх качества жизни мы же фактически сохраняем не саму жизнь а то как мы живем и наверное uh -huh. взаимосвязаны с да, этим социальные моменты есть но мне uh -huh. так кажется я не психолог я юрист студент и так далее что uh -huh. у нас и непосредственно умертвление, я забыл, как это профессионально называется, вылетело у меня это головы в uh -huh. мы, мы же сохраняем качество жизни человека, что если он умрет, ну, чтобы он не страдал. Получается uh -huh. так, что тут качество жизни зависит от социальных моделей, которые так или иначе влияют на человека. И, возможно, из-за этого путаница в головах у людей
1: есть. Ну, с одной стороны, вроде бы, да, так, по логике вещей, да, что качественная жизнь, да, вот это то, что, за что мы должны бороться. Но если мы будем наблюдать усредненная жизнь людей, да, потому что не всегда мы можем сказать, что там люди хорошо живут. Да, это немножко другое какой-то там, не хочется сказать, класс или уровень, но другие да, люди, которые выбирают такую жизнь. Но усредненно мы видим, что там, я хожу на работу не потому, что люблю, а потому что нужно, или нужно кормить детей. Да, ну какие-то вот через это. Разве это можно назвать про качество, если я это делаю через насилие? Да? Мне не хочется, мне трудно. Мне тяжело, но я продолжаю в этих условиях жить. Тогда правда про качество здесь речи не идет.
2: Ну тогда давайте
0: посмотрим по другим разрезам. Угу. Получается, какой-то стоицизм выходит, что я живу с ограничениями постоянными и так далее. Только концепция счастья назовем так, угу. что я должен ограничивать себя, а потом получу невероятное флако, которого может и не наступить. Но угу. вопрос же в том, что ну, много поколений раньше воспитывалось именно в таком разрезе, что вы должны ради коллективного счастья лишаться какого-то индивидуального. такое у нас поколение было. Но вопрос. Ну, есть. Но вопрос уже mm -hmm. в том, что, мне кажется, страх очень взаимосвязан с концепцией счастья, которую выбирает человек. Есть ли взаимосвязь какая-то, по вашему мнению, или нет? Mm
1: -hmm. Страх и концепция счастья, да?
0: Ну, то есть, давайте так. Вот есть. Я вижу четыре вот такие вот концепции mm -hmm. счастья. Концепция страха, к сожалению, я не нашел ни в литературе, нигде, не понял я, как это у вас разделяется, и так далее. Просто я повторю, что mm -hmm. вы, как специалист по страху, вы явно больше меня понимаете, знаете. Вот По концепции счастья же там отсутствие постоянного вреда, когда ты лишаешься, пытаешься делать так, чтобы никакого вред не получать. Там, отсутствие получения постоянного блага то есть делаю все то, чтобы мне приносило удовольствие. Но ну, если вот прям mm -hmm. очень глобальными, большими там ваши ожидания ваши проблемы как одна из концепций счастья не ожидайте много вы будете счастливыми ну и третье по четвертое по Кихигору, что вы сразу страдаете как только рождаетесь и счастья нет потому что вы с утроба матери выходите и значит надо в религию сразу идти или куда-то еще но ну, он там религиозным философом был там другой вопрос так вот вот по сути же даже вот если исходить из концепции кихи или там других uh -huh. то мы боимся чего-то каждый раз когда вот идем к какому-то счастью как-то с этим работаем или мы пытаемся меньше вреда получать или мы мы такие, не-не-не, вот то, что я получил, это на самом деле счастье, это благо, я получил через это счастье. То есть mm -hmm. я стараюсь работать своими внутренними страхами, чтобы получить счастливое будущее. Ну, нет или да? Или как это работает?
1: Частично э -э, согласна. Знаете, вот единственное, сейчас вспоминаю про то, что э -э, в экстремальной психологии есть такое понятие, как объективная ситуация – это 10%, да? а 90% это то, как я представляю эту ситуацию, ну, то есть это мои страхи да, в связи с этой ситуацией. Возможно, для кого-то это что-то обычное будет, для другого как раз эти 90% окажутся, ой, кошмар, катастрофа, вот. Это вот одно. С другой стороны, есть такой момент про то, что если ребенок будет условно да, расти в условиях возможности, вот концепция счастья, что я сделаю все для того, чтобы самому быть счастливым, да, это будет работать. Но ребенок растет в социуме, в социальной среде, где существует воспитание. И в зависимости от того, на что направлено это воспитание, на ограничение да, или на возможность. От этого будет зависеть, чего будет там, бояться ребенок да, ну, в будущем. То он будет делать, ну, например, через страх будет это делать, чтобы получить ну, какое-то там свое счастье, да, преодолевать страх. Или наоборот, страх как эмоция будет э, за рулем. В этом случае тогда управлять страх.
0: Смотрите, тогда, наверное, надо разделить. Ну, дополнительно, наверное, uh -huh. есть концепция счастья объективная, но тут не объективная, а коллективная. Да? Uh
2: -huh. uh -huh. uh -huh. вот,
0: вчера я прорекламирую встречу, которая прошла вчера с Еленой, вот как раз книжный клуб читай, болтает, там или просто я это называю разбор контекста uh -huh. с моей стороны. Uh -huh. И мы обсуждали концепцию счастья, в том числе. И мы пришли к выводу Через Анну Каренину. И мы пришли uh -huh. к выводу, что есть вот рамочное счастье, а есть внутреннее счастье. Вот очень похоже, что вы сейчас говорите, но именно на это. Что uh -huh. есть рамка, которую я стремлюсь, и так далее внутри противоречия тогда если я буду стремиться к рамке то я рано или поздно столкнусь с внутренними ну, ну кто-то не встречается с ними но ну ну, да. это исключительные случаи ну или коллективные смотри, как, смотри. здесь правда
1: есть коллективное что-то то есть принято угу. например там учиться на отличное быть удобным ребенком потом получить высшее образование условно выйти замуж жениться рожать детей ну то есть это вот коллективное да? uh -huh. а вот индивидуально это как раз про то что но ну, это мое ли это или например то что я буду выбирать когда замуж когда отношения и так далее это должно быть своевременно когда человек сам готов а не потому что нужно да? и молодцы те люди которые находят гармонию в этом то есть если мне это не подходит то я этого и не делаю соответственно в этом случае правда ну какой-то путь взросления заключается в том чтобы дать тебе право на ошибку то есть я могу ошибаться я могу быть здесь плохим но ну то есть для социума до да, в каком-то контексте но при этом я внутри себя гармонично чувствую но кто-то скажет, нет, мне важнее там, имя, имидж, соответственно, я предпочитаю жить в напряжении, соответствовать ожиданиям, но внутри как-то вот, вот, как вот это терпеть или проглотить, но mm -hmm. которое в итоге выражается различными психосоматическими заболеваниями. Да? Поэтому тут уже, правда, это какой-то выбор, иногда осознанный, иногда неосознанный выбор. Да? Если человек уже привык, что нужно терпеть, то они будут терпеть.
0: Вот смотрите, тогда это, понятно, все, согласен, <говорит> с вами смотрите, тогда получается... Внутренний страх, там, боязнь, естественные страхи, что uh -huh. мы проговорили с вами, они первичнее в любом случае, да. присутствуют и социальными. Uh -huh. Но сам человек делает выбор. А когда он его делает, и делает ли он его вообще тогда? Ну просто, например, человек воспитывается в семье, которая занимается, не знаю, там, достигательством, там, успешный uh -huh. успех назовем, так пытаются uh -huh. они достичь. Они внушают ребенку. Ребенок вырастает, хочет быть успешным успехом, и как бы ну растет, 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 растет и достигает там чего-то. Потом понимает, что не этого он хотел, вот эти вот все кризисы богатых людей когда они чего-то достигли, ну не богатых, ну в кавычках богатых мы их так назовем. Проблема же в том, что у него нет ни выбора и нет, ни, ну изначально уже идет смешение естественных и социальных страхов и все. И mm -hmm. он ничего с этим сделать не может. То есть он уже прожил жизнь и как тогда с этим работать, как-то разделить, как можно дать людям совет, которые сейчас, например, слушают и у них вот может быть какие то проблема внутри себя, mm -hmm. что они не могут разделить социальный и конкретный страх.
1: Скорее всего здесь вот как раз вот им помощь это доверие к себе каком-то да, кто-то это назовет шестым чувством, кто-то третьим глазом назовет, кто-то назовет это инстинктом, да. то хоть кем, чем назови, но ну, это без разницы. но вот какое-то внутреннее ощущение, там хочу, там могу, э, да, это самый лучший ответ. знаете, как-то в философии тоже интересные такие вещи существуют, когда что Ответы, которые мы получаем от внешнего мира, это ответ других людей, исходя из их жизненного опыта. Ответ, который я получаю ну, от внутреннего состояния, это мой ответ. И здесь, правда, научиться доверять тому, что я себя слышу. Но, опять же, это зависит, правда, если... Там человек вырос в семье, где шизоидной семье, где, например, мороженое покупать, конфеты покупать, родитель говорит, нет, это не вкусно, вместо того, чтобы сказать, это дорого, давай, ребенок, подешевле купим, да. Потом ты гуляешь после школы, да. А как ты лучше бы ты почитал книжку, а не гулял, да? Ты гулял после школы? Нет, ты бы лучше гулял, чем сидел в компьютере. То есть тут заранее нет правильного ответа, да. Поэтому такие люди в будущем, как они, то есть они вроде бы видят белый цвет, но им нужно, чтобы кто-то подтвердил.
2: Смотрите,
0: это очень удобные люди для социума, ну, это классическая история о том, что, как сейчас, например, происходит, без каких-либо привязок, мы понимаем, в какой стране мы живем, а с точки зрения того, что им удобно управлять. Им говоришь, что такое белое, что такое черное, они этого боятся, им ну, хорошо.
1: Это легче, но это удобно, это тогда правда, как мы привыкли любить удобных детей, так и мы привыкаем любить, например, удобных сотрудников, удобных работников, неудобных сложно любить. Хотя вот в этом и заключается безусловность, да.
0: Ну, мне кажется, сейчас же идет. Ну, если говорить не в разрез ситуации, которая mm -hmm. сейчас происходит, я не знаю, что будет завтра, там, через год, mm -hmm. мы понимаем, то, наверное.. На трикстеров какой-то упор делается сейчас, когда детей на воспитание и прочее, uh -huh. прочее. Ну, мне кажется, система образования, как бы вы ее как-то пытается двигаться, чтобы человек все-таки думал и пытался понять, что ему надо. Uh -huh. ну, я вот, например, ходил к школьникам не так давно, я увидел несколько детей, которые, правда, думают уже в своем возрасте о том, что uh -huh. им на самом деле нужно. В университете я учусь, но я понимаю, что есть какие-то люди ну, такие. Я не знаю, какое их количество, с точки, uh -huh. точки зрения масштаба, понятно, что это скорее ошибка выжившего, я пытаюсь выделить каких-то уникальных ребят и говорю, вот они молодцы, и все другие тоже молодцы. Классическая ошибка выжившего в логике. Но в любом uh -huh. случае, мне кажется, что тенденция какая-то есть. По крайней uh -huh. мере, на это делается упор разными, разными, авторитетными, там, не авторитетными людьми, которые могут распространять свою позицию uh -huh. где-то еще. Но вот возвращаясь к этим людям, uh -huh. по сути, они не знают... Мы можем им выдать белое за черное, черное за белое, и тогда у них страх это только социальная какая-то вещь, а не фактическая. То есть
2: вот это ну вот да.
1: до того, до момента смерти, угу. ну или приближения смерти, тогда, То есть, тогда они осознают, да? В этот момент смерти, как знаете, очень многие врачи также отмечают, легче уходят те люди, которые прожили жизнь как хотели, тяжелее уходят те, которые цепляются за жизнь, чтобы хоть что-то успевать. Уже а для
0: себя. Вот в массовой культуре, да и не только в массовой, я еще раз говорю, я знаю uh -huh. психологию в этом направлении, не то чтобы сильно глубоко, скажем так, но это и нормально. У меня другая специфика, uh -huh. другое понимание. Но вот кажется, есть такая поговорка, и массовой культура это используется, в литературе, что перед тем, как ты умрешь, ты понимаешь, что для тебя самое важное. Ну, то есть, например, не знаю, возьмем серию Доктора Хауса, там uh -huh. очень многоспектный сериал, uh -huh. Когда человек умирает, он вспоминает, что у него собака, например, осталась. Uh -huh. И на самом деле он понимает, что для него самое важное, чтобы собака кто-то ухаживал и так далее. И там ответ у доктора Хауса сразу появляется с точки зрения индукции, что вот uh -huh. на самом деле его укусила собака, и он за собакой из-за этого он получил рану и так далее, и так далее. Но там это все, конечно, белыми нитками сшито. Но дело же в том, uh -huh. что человек, получается, осознает самый, самый последний момент своей жизни что для него на самом деле важно, Ценно, да. тогда получается, что человек обречен страдать, если у него социальные страхи выше, чем естественные, если да. он не чувствует себя и тоже, как, как ему понять, какой скачок должен быть, как он должен задуматься о себе, если он уже живет в этом пространстве?
1: Ну, знаете, для этого есть черный анекдот, я люблю это рассказывать, когда смерть приходит к человеку и говорит, я тебя забираю, а человек говорит, подожди, говорит, ты, вообще-то, предупреждение должно было быть, так сразу не делайте дела, у меня столько дел нужно заканчивать, доделывать. Смерть говорит, ну ладно, смерть решает, ну первый раз, ладно, поверю. Ходит, говорит, ну, я предупрежу, если когда я уже это второй раз приду. И, ну, и все, после этого человек жил, как и жил. Ничего не поменял он, ничего не доделал. Да? Люди там болели, умирали. ну там, там Проходит несколько лет, смерть возвращается. Говорит, ну, все, давай, все, попрощайся, и мы уходим. А, в смысле? А где было предупреждение? У меня столько дел. Ну, какие-то такие-то вещи. Смерть говорит, то есть когда вокруг кто-то умирал, болел, это не было предупреждением для тебя, mm -hmm. ну тогда и не будет, да? Это как-то анекдот такой, тоже среди врачей бытует, про то, что э, ну, подсказок сильно много в нашей жизни, чтобы, правда, ориентироваться на это, в виде кризисов, да, в виде утрат, расставаний, которые помогают, по крайней мере, подсказывают нам, что, что важнее. Но каждый раз мы выбираем, правда, страдать. Да? Или, например, такие термины, как «не бросили». Как можно бросать человека, тут непонятно. Да? Или это что, в мусорку бросили, или как? Ну, то есть, что это за интересное выражение? Или, например, «я свои золотые годы потратил». Да? В смысле «потратил». Жил, а не прожил, а не как-то тратил. Это да?
0: массовая культура, которая да. влияет на нас из-за этого.
1: В связи с этим, тогда, да, страдать это вот как-то вот наша задача в этом случае, получается.
0: Но тогда получается, что сейчас ситуация, которая происходит, опять без привязки, может позволить людям подумать об этом. То есть, вот подсказка, смерть пришла, если так ну, говорить. Так. Пожалуйста, задумайтесь. Как об хочется
1: этом. прожить этот промежуток, да, есть в любом случае, когда мы говорим про смерть, да, это что-то далекое. Да? Но с каждым разом мы последние ситуации, те же да, заболевания, которые у нас увеличиваются, их количество, то приводит к тому, что ну, это где-то рядом, да? и, соответственно, возникает такое ощущение, ну, не это ли подсказка, что ты выбираешь, человек?
0: Ну, опять же, вот мы обсуждали, это вопрос того, человек думает или нет. Если он не думает о себе, если он не спрашивает у себя, не прислушивается к себе, то он mm -hmm, и подсказок да? не увидит, он просто умрет.
1: Он будет жаловаться и обвинять. Других. В да, все виноваты, все плохо, ужасно, э у меня все ужасно и так далее. И во всем в этом кто-то виноват, ну только не я. Ну, То есть вот это как раз... да. Про ответственность да, да. Да. одно дело бояться другое дело нести ответственность за этот страх это уже вот уже как-то вот угу. тяжелее а, а мы не привыкли к ответственности видите к ответственность как у нас странным образом у нас звучит ответственность ответственность взрослые детям говорят тогда когда ребенок провинился да, и тогда мы говорим в негативном ключе, сам виноват, а что еще ты хотел? Ну, как-то вот такое. И тогда ребенок воспринимает, что ответственность это что-то опасное. Да? что-то страшное, и, конечно, брать неохота, но если в позитивном ключе, то это совсем про безответственность, например, те же сказки, да, понятное дело, все сказки, все мультики советские, да, и вообще разные, придуманы для морали, да, для нравственного какого-то воспитания, но опять же, что возьмет ребенок, тут непонятно, например, волшебная палочка, да, феи, это, ну, то есть, я могу быть, смотрите, да, я буду жертвой, Uh -huh. У меня в конце будет, ну, такая волшебная палочка. Ну, ты будь жертвой, я посмотрю, будет эта волшебная палочка. Ну, то есть, опять же, да, я буду жертвовать, мне наградят за это. Ну, ладно, хорошо, подождем Или там, Иван-дурачок, да, ну, то есть, что тут, ну, то есть, инфантилизм царствует uh -huh. полностью, да. И тогда что я беру? Ну, то есть, можно ничего не делать, да, тогда и начинается гиперопека со стороны родителей, да. Там, которые несут ответственность за все, боятся за двойки ребенка, начинают с ним делать уроки до 11 класса, грубо говоря, да, но, но тогда про ответственность речи не идет. Вот тут.
0: смотрите, ну, давайте вот, ответственность, чуть позже сейчас разовьем uh -huh. эту мысль, давайте так, получается, страх может быть ответственностью, в да. каком-то смысле, но ну, это вот подмена понятия, которое есть в голове из-за того, что у него есть поощрение или негативное mm -hmm. какое-то, ну не поощрение, а наоборот назовем это так mm -hmm. и так далее. Но смотрите, получается страх очень сильно зависит от счастья. Какую концепцию счастья мы выбрали, задумываемся мы каких-то вопросов или нет на коллективном уровне. А если мы говорим с концепцией счастья с точки зрения вот, ну если деление, ты додумался mm -hmm. о том, что для тебя важно, тогда как работает страх внутри? То есть страх
1: здесь работает, как меня воспримут, примут меня или нет, разрешат меня, мне быть счастливым. И всегда вот эта позиция, мы же привыкли у родителей просить разрешения. Мам, ну пожалуйста, ну пап, ну пожалуйста, ну как вот такое-то. Uh -huh. И независимо от возраста мы всегда в этом будем нуждаться. Единственное, что э, заменой должно произойти в течение возраста, когда э, внешний родитель да, превращается во внутреннего, да, когда я сама себе разрешаю, сам себе разрешаю, да, что да, условно ну, там, Гуарчик, ну, можно, да, я тебе разрешаю, я рядом, не бойся, да вот такая замена происходит. Ну, то есть внешний диалог превращается во внутренний диалог, как Выгодский говорил.
0: Получается, или не разрешают. Это тоже или, нет, или нет.
1: но ну, тогда, если я от внешнего мира, ну, да, не, не получаю разрешения, становится сложно. Ну, хотя человек извращается по полной программе, например. У одной подружки расскажет, чтобы получить от нее разрешение, у второй, третьей, к психологу пойдет, чтобы, да, вот получить разрешение. Мы как, по сути, являемся той фигурой, которая вот как-то скажет, ты имеешь право. А, я имею право. Слава Богу. Ну, то есть, как правило, заранее ответ уже есть. Только человек ждет, чтобы кто-то сказал. Да, ты, ну, ты имеешь на это право. Нет, все. Знаете,
0: это вот разное. Не знаю, <смех>, наверное, я лично какую-то вещь совсем скажу. Я психологу <смех> ходила и хожу по другим причинам. Мне просто нужно доанализировать что-то. Если я не в <смех> со <смех> состоянии со стороны, просто человек анализирует, где-то подсказывает мне, я смотрю на какую то другой аспект, который он не видел, дальше сам думаю, принимаю <смех> <смех> решение. <смех> то есть это же тоже важно. Я понимаю, о чем вы говорите. Большинство, опять, масса людей <смех> принимает решение, не сами, да, мы это проговорили. <смех> да. Но индивидуами какая-то небольшая часть людей, все-таки, которые принимают решение, спрашивают себя, им психологи нужны для анализа, в том числе, mm -hmm. мне кажется, потому что они по-другому смотрят, по-другому видят.
1: Ну, одно дело, например, когда я что-то вот так вижу, и мне хочется там, да, нейтральный взгляд на ситуацию, и тогда я иду к специалисту, да, или вообще с кем-либо, неважно, кто это будет, да, что-то рассуждаю, чтобы посмотреть, все ли стороны, со всех углов я рассматриваю эту ситуацию, или одна я смотрю, да, но это сильные логики, да, когда это больше рациональные люди, mm -hmm. да. А, те, которые, правда, преуспели в том, чтобы регулировать свои эмоциональные составляющие, да, эмоции свои. Но, как правило, да, когда все-таки эмоции... Ну... Нет,
0: ну это понятно, что мы не роботы, <смех> да. что мы эмоционируем. Ну, в любом случае, просто это право на ошибку. Опять же, да. если да. задать можно вопрос, я не боюсь ошибиться. Мне кажется, да. вот самый большой страх, который есть дополнительно социально, это то, что... Страх, страх ошибки. Да, да. Я могу совершить ошибку, поэтому я боюсь совершить ошибку. Но это очень странно. Это вот так в том анекдоте. Мы не знаем, что это такое, нам очень страшно, очень страшно. Но да. я не вижу никаких проблем. Вот если правду говорить, что если вы ошиблись, то вы не роботы, вы люди, и это нормально. Все люди ошибаются.
1: Ну это потеря лица.
0: А перед кем? Перед собой?
1: Перед кем-то. Они же ну, люди фантазируют, что это перед кем-то. Их уже заранее загнали в угол с чувством вины. Ну, когда опять же, да, это тоже все вот социальное воспитание. Ты виноват, как ты посмел, как ты можешь, ну вот такое, да. И каждый раз, даже взрослее получается, чувство вины это не базовые эмоции, это социальные как раз. Но почему-то с возрастом социальные эмоции становятся на первом месте, а базовые эмоции такие как злость, гнев, раздражение, да, мы их называем плохими и подавляем.
0: Ну, это очень странно.
1: Это очень странно, но это реальность.
0: Да. Можно работать. Мне кажется, но. что можно в том просто, извините, и там проговаривать человеку, я злой или я так себя веду, не потому что я тебя ненавижу, там, или не потому что ты плохой, а потому что у меня такое настроение, потому что вот он триггер. Понятно, что это не да. сразу происходит. Люди, Может опять, быть, на, на
1: кого-то я злюсь, но, как правило, рекомендуется, чтобы мы не говорили, я там злюсь на тебя, да, я злюсь на поступок, да? или на ситуацию. Тогда это мы все-таки немножко здесь нейтрально звучит. То есть, и тогда ребенок... Понимает, Мне что кажется, что это б...
0: тоже б... страх. Вот mm -hmm. он, даже на этом этапе мы постоянно боимся. Но вот Егор был прав в, своем, в свое время, mm -hmm. что как только мы вылезаем из утроба матери, ему нам уже страшно, поэтому мы орем. Но на mm -hmm. самом деле, э, то есть мы боимся общественного понуждения, поэтому мы придумываем всякие очень антилогичные на самом деле вещи, что давайте я не буду говорить, что вы виноваты в чем-то, а я скажу, что, не знаю, общество виновато, и вот тут так получилось. Скорее и так далее,
1: всего, да. нет. Здесь э, идет диалог конкретный про то, что... А, да, твой поступок человек меня расстраивает, да? не чей-то, да? но именно когда мы говорим, что условно Вася, Петя, твой поступок меня расстраивает или на фоне этого я злюсь, я все равно говорю, что ну, как -то вот, ты совершил какое-то действие, которое меня расстраивает но э, очень важно здесь не путать и не говорить ты козел, да, потому что ситуативно может быть он козел, да, но может быть он не совсем козел, не до конца, да, условно. Поэтому этого знать я не могу чисто, чтобы не делать ярлыков, да.
0: Нет, да да, -да но ну, подождите, но в любом, это я с со вами uh -huh. согласен, что это очень рациональный подход, когда мы проанализировали, мы, понятно, можем всего не знать, и мы uh -huh. правда всего не знаем, мы опять же не роботы, бла-бла-бла, это понятно. Но на самом деле есть же проблема с тем, что мы можем и в момент. И нам приходится продумывать это, гасить свои эмоции, потому что мы боимся выражать свои эмоции в страх, определенный, который здесь существует, о чем проговаривали раньше. И я закрываюсь и не говорю, что на самом деле думаю. Витя же тоже должен понимать, я не робот, я говорю эмоционально. Пойми это, прими. Нет,
1: это тоже бывает. Это им тоже имеет место быть, когда эмоционально мы прорали, покричали, да, потом только осознавание приходит. Это нормальное явление, ничего тут странного нету или страшного нету. Главное, что после того, как анализ приходит все-таки, да, то тогда опять же, да, я подхожу и говорю, знаешь, ну, как-то вот на фоне этого было, я вот это имела в виду, ну, то есть не бояться еще за что-то просить прощения, да, если мы здесь немножко лоханулись,
2: ну да. Да, да, это
1: да. важный такой момент, не держать, типа, ой, это гордость, ага, я сейчас никогда, ни за что, чтобы я еще извинялась, ни при каких обстоятельствах.
0: Ну это все социальное получается, Ключ так, все, 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 все абсолютно социальное. Если конечно. бы мы были не социальные, ну то есть, ну, давайте так еще чуть дальше договоримся. Угу. Природа же страха, но ну, вот есть трансгуманисты, которые все рассказывают, что у нас на ДНК есть страхи, которые существуют, mm -hmm. э, что на уровне прям вшитом, mm -hmm. что, например... Когда был шорох э, в кустах э, uh -huh. в, древнее, в древнее время, то там мог быть мамонт, поэтому я боюсь шорохов и это в моей голове. И я так ощущаю себя, и нам надо изменить ДНК, и тогда мы будем счастливыми, потрясающими людьми, без страхов каких-либо. Ну, то есть такая история у них есть. Одна есть, uh -huh. там другая у них история, что надо жить бесконечную жизнь, там, ну и так, далее, и так далее. Вопрос же в том, что э, мы боимся тогда, в этот момент времени, это же естественный страх смерти. Угу. который потом перерастает в социальный, который мы просто берем, и ну, общество так просто было устроено, ну, да. что ты должен, если я услышал какой-то шорох, то я не хочу проверять, я боюсь умереть. Там есть какой-то парень, вот, который бы мне не пусть он идет и проверит. Вот ему лук и топор. Иди с Богом, как говорится, и все будет у тебя хорошо. И найдешь ты мамонта, ну найдешь, ну я найдешь. Ну не найдешь и Бог с тобой. Ну то есть на самом деле же так же и работает сейчас, если сильно упрощать что вы перекладываете, опять же, ответственность, которая также является страхом. То есть страх ошибки заставляет нас перекладывать ответственность на других людей и говорить им, чтобы они что-либо делали. А мы на них влияем тоже через страх. Мы, если авторитетный какой-то человек, они боятся потерять авторитет у нас, и мы такие, вот иди, пожалуйста, и воюй, например, ну, с мамонтом. Ну, то есть понятно, мне кажется, так или нет?
1: Mm -hmm. Так, сложно здесь. Так, я сейчас попробую логику уловить, да?
0: Я могу еще раз mm -hmm. ее раскрыть.
1: Mm -hmm. Если, безусловно, если я там боюсь, да, мне страшно совершить ошибку, то тогда лучше, чтобы кто-то это сделал, тогда мне, мне остается обвинять. Ну, легче обвинять. Ну да, да. Облегчение наступает такое, да. А, но... Но также бывает так, что, например, да, условно, чтобы с ребенком не случилось что-то да этот страх берет родитель на себя идет и делает ну да тогда защищает ну грубо говоря потомство да и животные же это делают. ну uh -huh. то есть они же драться не хотят но чтобы защищать потомство они идут и ну то есть здесь правда бывают ситуации когда я делаю выбор или я через свой страх да ну как преодолеваю свой страх или же все-таки даю это другому человеку. Если как таково здесь про меня речь идет, только про меня, я как будто могу отдавать. Ну, то uh -huh. есть не так. Но когда дело доходит ну, до биологической части нас, да, например, защита детей, да, потомство, тогда, как правило, там, ну, мама берет на себя это, да, идет со страхом, да, бороться. Поэтому, скорее всего, это опять же вопрос ценности в какой момент, ради какой ценности я готов преодолевать страх.
0: Ну, самое, тогда опять возвращаемся к естественным страхам. Uh -huh. Что на самом деле естественные страхи исходят из ценностей, которые есть. Же, ну, мы не просто так про счастье стали говорить. Наверное, uh -huh. естественные какие-то внутренние, то есть, извините, конечно, но все-таки животные в каком-то смысле. Ну, да, И ну, на самом деле фактически. Просто некоторые люди Слава странно Богу. воспринимают. Да, да, да. Некоторые люди не хотят себе ощущать животными, поэтому говорят, что мы не животные.
1: Иллюзия. Мы не в животных Это же иллюзия.
0: Да, да. Ну так вопрос же в том, что тогда, если я хочу развить своего потомства, тогда для меня это самое естественное счастье, а значит, для меня самый страшный страх потерять. Поэтому я буду перекладывать в эту ситуацию, о чем вы говорите. Но тогда, если бы люди больше думали, опять же, то, наверное, они бы понимали, что если для меня самое важное для человека это ценность своего статуса, то я ничего ему не буду делать, чтобы свой статус там как-то убить или как-то что-то с ним сделать то есть если я чувствую там сравниваю себя mm -hmm. в голове так если я сделаю это действие но ну, это прям очень рациональный подход
1: ну,
2: да.
0: а то есть, осознанный если... какой-то человек если я сделаю это действие это вот 50 процентов 51 процент что я потеряю все и 49 я получу все но я же не дурак я тогда выберу вариант да 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 что делать не буду но это очень сложно опять в любом случае вы можете что-то не учесть и человек решает действовать по наитию. каждый
1: кризис ну, жизненный кризис. Правда, перед иногда кризис воспринимается как нет выхода из ситуации, да, безвыходность. Но на самом деле кризис ⁇ это момент выбора, момент выбора альтернативных решений. Соответственно, каждый кризис, возрастные кризисы, ненормативные, типа расставания, утраты, развода, болезни, смерти и так далее, да они каждый раз ставят перед нами выбор и выбор а, в сторону чем ну ценности да как я буду и причем этих сигналов в нашей жизни многовато не так уж и мало и вот тот же например подростковый возраст самый яркий да это же тоже момент выбора отделяться от родительской фигуры или наоборот остаться здесь и оправдать их ожидания да? Ну, да, вот да, здесь да, да. опять же про свободу то есть рискнуть если я рискну быть свободным, иметь свое мнение, и это, может быть, не совпасть с родительским, то я рискую тем, что родитель будет, что мне, ну там, не любить, риск не получать любовь. Поэтому тут, правда, ребенок или на эмоциях, ну, бунтарство, гормоны так должны бушевать, что это реализуется, или родитель адекватный помогает, сопровождает ребенка отделяться, да, или же мы получаем по итогу удобного ребенка, но родители довольны, и ребенок несчастье, Но он об этом не знает.
0: Да. Вот про выбор сказали, давайте вот тут немного дальше разобьем.
2: Угу.
0: Допустим... Вы знаете выбор, вы очень рациональный человек. Или там человек, который uh -huh. принял какое-то решение, уже сходил к психологу, со всеми авторитетами поздоровался, они ему сказали, да-да-да-да. Но все равно не принимает решение, потому что опять это ответственность, это опять страх, uh -huh. это страх того, что вы понимаете, что вы не можете принять это решение. Ну, то есть, тут два разреза хочется проговорить. Uh -huh. Я знаю, что это действие приведет к последствиям большим, в дальнейшем, и зная, mm -hmm. что мне принесет страдание, но первоначально будет благо, ну, то есть счастье, радость, э, все будет хорошо. Простые решения я их называю, в логике mm -hmm. они так mm -hmm. называются, когда первоначально все хорошо, потом очень плохо. По сути, это же невероятный соблазн, и человек может на него постоянно идти и пользоваться им, так же концепция часть такая есть, вот получение блага. По сути, mm -hmm. можно каждый раз менять шарики на роликах и <свят> постоянно так развиваться и идти дальше. Это же тоже страх, получение последствий, которые будут после выбора простого решения. Наверное, люди разумные никогда не выберут простое решение, потому что знают, что потом будет плохо. Они не сравнивают.
1: Факт, не факт. Это, знаете, надо уметь тогда острый ум, ну, так, в кавычках берем эту фразу, и какое-то там умение прогнозировать да Не все способны, не у всех есть способность прогнозировать. Как правило, это вот, э, люди чаще всего видят вот то, что есть сейчас, или следующий шаг. А третий, или четвертый, пятый, уж тем более восьмой, они это могут не видеть. Да? Знаете, как это как шахматы. Uh -huh. да? Как э, э, играть, чтобы потом было шах и мах. Это же умение моделировать. Этой способности этими способностями может погордиться не каждый вот это конечно вот если увидеть таких людей прям ими можно восхищаться будучи уверены, что не каждый это есть да? и соответственно скорее всего они когда делают выбор что сейчас будет хорошо я все-таки допускаю что они не знают что про последствия mm -hmm. а у меня об этом и не думали да а люди которые все-таки как то там все-таки моделируют эту ситуацию да все эти образы у них возникают, да. И когда они действительно совершают поступок ради будущего, да, то правда они рискуют тем, что в настоящем их никто не поймет.
0: Ну и да, но при этом это же тоже, видите... Страх?
1: Же, да. Видите? Да, это страх. Ну, опять же, да, это тот человек, который точно здесь, он доверяет внутреннему голосу угу. какому-то, у себя, да. И там... Как раз, да, я буду рисковать, но я знаю, что я буду делать.
0: Мне кажется, еще тут вот интересно то, что это страх ошибки, но на самом деле это же не ошибка. Mm -hmm. Если остальные люди думают, что это ошибка, значит человек точно разделяет, как, как что это мы ошибка. говорили, Об, да. общественное от внутреннего. Это не ошибка. Человек знает больше, чем другой, и все. И может это говорить другим людям, что, извините, но, наверное, лучше всего знаю сам себя, я, а не вы, mm -hmm. не, не психолог, yeah. не какой-то там другой человек, это просто нужно принять и понять. Давайте дальше тогда перейдем. Вот есть ли какая-то разница между болью и страхом? Мне вообще кажется, что боль это последствия а. страха.
1: Ну, тут тоже есть объективная часть, есть часть, которая ну, связана с нашими фантазиями, и таких исследований мы тоже делали интересные, забавные. Есть объективная ну там боль, ну, когда там поранились, болит. Рана болит, но ну, это да, болит. Есть другой момент, когда я начинаю фантазировать, что сейчас будет инфекция, что сейчас меня заразили, ну тогда это получается, вот как раз вот 10% это естественная боль, потому что разрушенные ткани болит, uh -huh. да? а вот оставшиеся 90% это то, как я что сфантазировала в этом случае, да? Например, такое исследование сделано было вот непосредственно э, рак щитовидной железы, это единственный орган, где нет метастазов.
2: Этого я, к сожалению, независимо, не знал. Да. Ну, это единственное,
1: uh -huh. что независимо от стадии, тут не будет метастазов. Такой безопасный, да, такой вариант. И э, после операции, например, да, пациенты э, говорили про боль, как все болит, как им тяжело, потому что они садятся потом на гормоны и так далее. И врачам была такая инструкция, что если пациенты приходят, им давать информацию о том, что да, сейчас болит, но боль уйдет. Ну, не бывает таких пациентов, чтобы боль не уходил. Про другие заболевания не говорим, потому что там неизвестно, да? Uh -huh. Боль уйдет, ну там через месяц уйдет, через полгода, но все равно уйдет. Не будет такого, что все время у вас будет это болеть. И вот такое, знаете, когда люди заходили, потом выходили, спрашивали, и как, да? Они говорили, например, кто-то мог сказать... Ну, я не скажу, что стало меньше болеть, но эх, лучше. Врач сказал, что все, ну, какое-то облегчение наступает. То есть он, человек получает нужную информацию от нужного специалиста, боль становится меньше. Это вот как раз про страх, да?
2: Uh -huh.
1: Или же, например, как раз вот здесь зависит от информации которую мы получаем кто-то вообще говорил что знаете меньше уже болит нет серьезно вот 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 хороший врач а еще здесь инструкция была чтобы это врач сказал сидя то есть чтобы пациенты врач сидели наравне а не с позицию сверху снизу да и все замечательно те же 15 минут были которые, например, в других ситуациях, когда врач стоит или за компьютером, или как-то сидит, да, те же 15 минут, но форма беседы разная, информация д... немножко, да, вот по-другому, интонация другая, люди, это плохой врач, но тут позиции немножко изменили, и тут же сразу же, ну, хороший врач сказал, мне все больше не болит, да, такая установка в голове, вот, это как раз вот эти 90%, которые происходят. С другой стороны, Опять же, да, ну, скорее всего, здесь какое-то облегчение, да, что ой, все будет хорошо. Людям важно, когда они переживают боль что скоро будет белая полоса видите мы привыкли принимать черную белую полосу ну то есть когда вечно происходит белая полоса мы ждем где подлог что то не то что-то должно случиться и такое ощущение что мы стремимся найти людей ситуацию чтобы это плохо случилось и мы утвердили себя подтвердили все-таки черная полоса да вот наступил А по наступлению черной полосы как правило мы ждем белой полосы поэтому чаще вот там как раз после чрезвычайных ситуаций тяжелых заболеваний массовых люди говорят ну где же ну то вот этот они мы справились вот этот медовый месяц называется такая стадия сначала героизм что я молодцы я спасаю я все делаю потом медовые мысли о мы такие так и справились а потом наступает разочарование в смысле то есть а где чудо такое ожидание да это разочарование правда длится долго вот здесь конечно 90% вот этой боли, это наша фантазия уже.
0: Ну, то есть, смотрите, опять же, можно связать с теми концепциями счастья, про которые я говорил. То есть, ожидание ваши проблемы, счастье только возникает, если вы многого не ожидаете. Да. И мне да. кажется, вот здесь вот важный момент. Это вот все хорошо, вот я, я, я все понял, ä, согласен полностью с вами. Но вот в разрезе, же, опять же, я просто смотрю Доктора Хауса, и у меня очень много примеров из этого. Я каждый... Мне
2: надо смотреть похоже.
0: Там интересные вещи есть. То есть, дело же в том, что он показывает свой авторитет а, через то, что он говорит правду, как будто что он уверен uh -huh. в этом и так далее. Он вообще не похож ни на врача, он с консультком ходит, мужик его в пиджаке. Uh -huh. И человек ему верит просто потому, что он э, против системы идет. Uh -huh. Но при этом, вот я столкнулся не так давно с этим, но это тоже известный такой рецепт, люди не верят, если нет ссылки на авторитет. Вот если я не сказал, там, не знаю... Гуар uh -huh. вот, когда-то произнесла эту речь, и это правда, потому что это сказала Гуар. Вот тогда человек тебе поверит, это же тоже отвратительно по-хорошему. Uh -huh. Вот этот вот пример, который вы говорите, uh -huh. это же то же самое. То есть кто-то там что-то сказал, врач uh -huh. это сказал, я ему верю не потому что что-то в этом понимаю, а потому что ну, он Это
1: компетентность. Ну, например, да, одно дело, когда э, какие-то вещи, э, допустим, если это связано с болезнью, говорит шарлатан условно ну так себе скажу да правда здесь это имеет это наша опора да без опоры жить совсем ну без совсем без опоры то есть без ссылки на кого-то или на что-то это тяжело смотрите, То есть это буддой надо быть в этом я, случае.
2: я, я
0: согласен с вами uh -huh. про ссылки просто же в чем разница можно ссылаться на, на человека объясняя его логику как было в этом случае uh -huh. а можно ссылаться просто не знаю «Секс – это хорошо», сказала Гуар, например, три года назад. Ну, допустим. Агуар
2: сексолог?
0: Неважно! Человек поверит просто потому, что есть авторитет. И то есть, тут же то же самое, например, вы приводите какой-то пример с учетом врача. Этот человек может пойти к другому человеку и сказать: мне авторитетный доктор сказал, что это болезнь вот, без метастаза. Значит, мне будет не больно. Знай это и запомни. То есть не логику рассказывать, которую угу, вы рассказываете, угу. а прям просто вот на ссылку. Вот, все, поверь. Угу. И человек не будет не ни проверять, ничего делать не будет. Но это
1: критическое мышление называется. Если нет критического мышления, то он поверит и в шарлатана.
0: Угу. Да? Ну это хоть про удобных, неудобных да. людей. Да.
1: Поэтому тут это правда, а если критическое мышление все-таки существует, а хотелось бы, он будет, а а что это? Ну, то есть еще вопрос задаст, да, какой-нибудь, да, чтобы прояснить, уточнить этот момент. Но если не задал, ну это, ну, так, ну такая беда.
0: Кажется, вот мы говорим логикой, по сути, мы какие-то логические там, предложения, подлежащие, сказуемые, общаемся. да. Можно, многие люди говорят ссылками на авторитет. Вот, не знаю, Платон сказал вот так. такой, так, Платон сказал, а Платон молодец. А, здесь
1: вот уточнение, знаете, вот я поняла. Я, скорее всего, например, я тоже делаю ссылки на кого-то, на что-то, да, на кого-то, с учетом уважения авторских прав, <свят> что это не мое выражение, я цитирую кого-то. Это, скорее всего, вот, например, для меня как специалиста это этический кодекс, да, что чтобы это не воспринималось, что-то умное я сказала, да, это мое. Нет, черт возьми, это люди до меня придумывали, и я не хочу загрязнять их труд. Это вот было было бы неплохо если с этой точки зрения до да, делать ссылку но когда я например что-то говорю я не уверена мне поверят или нет и исходя из этого, но это беда. Ну, смотрите,
0: тут есть разница. То есть вот Я почему-то зацепился, uh -huh. это тоже же страх. Там, страх ошибки такой, в том числе, страх uh -huh. поверить, не поверить кого-то, что я ошибся. Но это же ошибка. Страх ошибки того, что мне сказали информацию, я ее не перепроверил, ну, бог с ней. Вот там ну, люди по-разному это uh -huh. думают. А к чему? Даже если вы исходите из того, что это авторские права, я с вами согласен, uh -huh. то человек-то этого не понимает. Тогда надо дополнительно проговаривать, извините, это авторские права. И дело в том, что я говорю и проговариваю то, что ты сказал Платон не потому, что uh -huh. он там гениальный, хочу вас убедить в том, что он прав и всегда будет прав, а в том, что есть авторское право. Иначе тогда у человека как раз иллюзия того, что вы ссылаетесь на авторитет или что-то типа того. И тоже как будто работаете с его страхом.
1: О, так, это, конечно, диалог усложняется в десятикратном объеме, да, чтобы вот это говорить. Но наверное это каждый человек решает делать это или не делать ну то есть если я это делаю грубо говоря это моя внутренняя гармония что я здесь ну как-то правда там как специалист я правильно работаю по этическому кодексу работаю а как воспримется другим человеком ну я правда не знаю Ну, я тогда ответственность отдаю ему скорее всего в этом случае то есть если ему нужно он же еще может у меня спросить, uh -huh. да, почему я должна взять за себя ответственность, за него ответственность, за свои тараканы и за чужие тараканы. Да? Но это трудная такая задача, нереализуемая. С Богом соревноваться я бы не собиралась. Он тоже делает ошибки.
2: Поэтому, скорее всего,
1: когда я что-то говорю, я делю ответственность 50 на 50. Что, дружок ты мой, если чего-то не подходит... Ты же, у тебя же есть язык, да, с помощью чего Рот, ты можешь да? Да? <смех> мне как-то сказать. Да? Но если не говоришь, значит это как-то уже, уже точно, я здесь себя освобождаю от ответственности. Ну,
0: на, на этой ноте мы продолжаем к ответственности, возвращаемся к ответственности. <смех> такое мол, лирическое <смех> отступление, <смех> назовем это так, что-то так получилось. Какие, что такое ответственность, мы более или менее вроде определились <смех> ну, глобально. Есть какие-то концепции ответственности?
1: Ну, разный, как есть и популярные, есть э, научный, да, но они, конечно, друг у друга крадут э, да, значение всего этого, но, скорее всего, больше это про то, что ответственность, да, если я совершаю что-либо, совершаю определенное действие, да, то я в ответе за результат, ну, если буквально, да, это говорить, не кто-то, а я. Если даже потому что, ну, условно, мне сказали, э, Гуар, иди и, там с собой что-нибудь делай, условно, да, фантазируй, ну, точнее, это не очень хорошая тема, да, ну, там, угу. развестись с мужем или третье, десятая, да, какое-то такое. Если я это делаю, это не подруга виновата. Я услышала, ну то есть я именно эту информацию захотела услышать, да, потому что информации вокруг меня много, но я несу ответственность, какую из этих инфа ну, какую информацию из всего, да, множество я слышу.
0: Но это, опять же, мы проговорим сейчас немножко, mm -hmm. что это очень осознанный тоже выбор, многие люди mm -hmm. так на это не смотрят и так далее. Еще опять я маленькую рекламку ставлю. Вчера будет подкаст, связанный с разбором контекста и встречи книжного клуба и так далее, который был с Еленой. Мы mm -hmm. говорили там про то, что... Например, там дети были в романе Анна Каренина, uh -huh. которые там все понимали, такие умные-умные дети, гении детей буквально. Да? Или как собака, например, которая приходит, вы приводите кого-то uh -huh. к себе домой, и собака там реагирует на него позитивно или негативно, и вы там придумываете, ой, это плохой человек, это хороший человек. Uh -huh. И дети также там в этом романе, ой, они хорошие, эти люди, а это плохие, а эти не определились и прочее, прочее. Ну, что а на самом деле? деле
1: это всего лишь физи физиологические вещи. Маленькие дети, у них плоское восприятие. Если резко к ним подойти, они заорут.
0: Ну это один из вариантов, а другой люди потом наделяют эти вот ну, вещи да. невероятные вот силы и так далее и так далее, что о, это вот это правда на самом деле. Это
1: правда во что я буду
0: верить,
1: Если я хочу верить вот какие-то какие-то там условно, опять же те же мифы, предрассудки, да? да верить в то, что существует при рождении кто-то поверит, кто-то верит в девять жизней, да, кто-то поверит, что там ничего нету, в рай, в ад, да, но тут уже, скорее всего, эм... Во что мне удобно верить?
0: Ну, смотрите, вера же это тоже такая а, отдача ответственности, но при этом и своя ответственность внутри. То есть, это интересная вообще вещь. То да. есть, на, на самом деле мы думаем, что мы живем, чтобы потом переродиться, ну, решаем свои социальные uh -huh. страхи через э, религию, понятно. Страх смерти, очевидно, uh -huh. но при этом мы же должны совершать те действия, которые кто-то назвал правильными на протяжении всей жизни, чтобы прожить еще одну жизнь и лучшую, где мы будем делать то, что на самом деле мы хотели бы делать. Uh -huh. Ну это, ну, ну,
1: это правда. В любом случае, во что бы я не верила, это правда снятие немножко частично ответственность.
0: Так это тоже, подождите, давление живут в религии, это а наоборот большее давление на ответственность, в том числе на, на себя. То есть за тебя, конечно, решили, что такое хорошо, что такое плохо, но ты же должен соответствовать хорошо, значит, ты тоже очень ответственный за свою судьбу, за свою жизнь одновременно и не ответственными и ответственными.
1: непонятно, потому что, опять же, живи хорошо, чтобы было хорошо. Ну, то есть, живи правильно, удобно, чтобы было хорошо, но ничего это не гарантирует. Никто с того света не приходил, как-то там ничего нам никаких ответов не давал. Да? Ну да, да, да. А, с другой стороны такая же логика царствует, когда мы ребенку говорим хорошо учись, получай пятерки, у тебя будет хорошо человек учится, 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 учится. трошники стали жизнеспособными добились чего-то, потому что они это время тратили не на ну,
2: оценку, понятно, да, да.
1: а на то, чтобы увидеть жизнь целиком где-то списывать, ну то есть они находили способы разрешения молодцы, слава богу а тут в итоге в студенческом возрасте понимает, а где, ну, то есть заканчивает, вроде бы идет, ну, работает, ну по-разному складывается, uh -huh. безусловно, жизнь, да? В смысле, а где что? Знаете, вот как-то раз мне сказали, мне говорили, нельзя материться родителей, что э, будешь материться, говорить грубые слова, э, заболеешь. И человек в это поверил уже 40 с лишним лет, да, ну, как-то вот... И по итогу но ну, тяжелый диагноз получил и говорит за что но ну, я же ни разу ничего плохого не делала и неплохого не говорил
2: угу. ну то есть
1: у нас нет бонуса в новиксе но ну, нету...
0: ну, так это люди должны понимать но ну, они да. же это не понимаем удобно они не
1: хотят.
0: ну да да но
1: они хотят верить в то что я сейчас поступлю вот так это мне вернется или моим детям вернется ну тут кто что да. но в этом и весь прикол а, но ну, опять же, да, ссылка а, на личности, но это опять же с уважением, это не моя цена. Yeah, 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 Виктор, yeah, который yeah, говорит yeah, yeah. про то, что бессовестный человек не обязательно будет несчастным, он может быть и счастливым, <laughs> добро пожаловать. И когда этот человек понимает смысл где справедливость, да нет справедливости, кто придумал-то, да? Нет. По факту. Нет, тут вот
0: справедливость утиритарная есть, знаете, ну, в рамках того, что вот это вот, в смысле, если кто-то кого-то убил, ну это если вот,
1: да. это вот да, если это понятно. Да, понятное дело, что, знаете, как-то нас обучали, даже если это условно убийца, педофил и все остальное, мы должны спрашивать, не почему ты убил, а что убило этих людей. Да, ну такой безоценочный, угу. что у него тоже своя версия есть. Но для человека правда, который потерял детей или еще что-то, вряд ли это такой вопрос ему понравится. Ну,
0: это скорее уже разговор другого подкаста. Да. У меня там много мыслей тоже, как и у вас, и по этому поводу есть, но там uh -huh. даже в рамках утеритарного есть психологическое, uh -huh. которое настраивается на это там эмоциональное, назовем так, там принципиальное. Они uh -huh. взаимосвязи говорят нам о том, что убивать все людей не очень хорошо. Даже uh -huh. смертная казнь-то не потому, что вот мы такие принципиальные все, а потому что утеритарная точка зрения это приносит больше вреда, потому что uh -huh. люди все равно больше убивают, но Конечно. даже на просто аргументе. Если за мое убийство одно будет смертная казина без привязки к личности, опять же, угу. то я убью, если кто-то еще это увидел, я убью еще одного, потому что я не хочу умереть, чтобы меня не нашли. Ну, то есть, ну, ну, да. очень простая логика, которая работает и работала по многим исследованиям. Ну вот это юридическое цепления угу. это угу. прошло. Про ответственность мы проговорили, что тут есть концепция. Там, ответственность за свои действия. Но смотрите, мне кажется, что можно по эпохам поделить. То есть, есть там модернизм, если так вот, ну, тоже плоское. Постмодернизм, там, метамодерн, в котором мы как бы живем и не живем, и вот это вот следствие.
2: Непонятная
0: тема. Да, да, да. Популярная, зато. Если мы говорим про модернизм, там же логика простая. Я ответственен за всех, ну, по-хорошему. То есть это вот логика гуманистическая такая, в том числе, что ответственность, она вот эта коллективная и так далее. Постмодерне понятно, это противоречие модерну, я угу. ответил только на себя. Это Да-да-да, да. Ну, и, же... да -да 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 -да. угу. ну, и метамодерн, ты просто думай о себе будешь. А и, и тогда поймешь, что ты и хочешь. Да, угу. да. Но получается же так, что есть три концепции. Это глобальная, исходя из того, что вы говорите. И тогда следующий вопрос. А, есть опять взаимосвязь с концепциями счастья, концепция ответственности? Мне кажется, прямо есть тоже взаимосвязь
1: Ну, знаете, мне кажется, тут взаимосвязь хоть в чем можно найти. И здесь тоже точно так же можно найти. Но, конечно же, когда я несу ответственность за свои действия, я позже, например, за результат, когда что-то получается, да, а не бывает так, чтобы не получалось вовсе, да, круто, когда человек говорит я молодец, конечно это счастье. То есть даже тоже да, нас психологов правильно правильно учат, но опять же кто услышит кто нет. Да? Когда говорят когда мы помогаем людей, мы должны сделать так, чтобы они благодарили не нас за помощь, а за то что они молодцы, что они работали над собой да? То есть это их заслуга.
0: Да. Мне кажется, это через инструменты вы обычно делаете, что типа, вот напишите, пожалуйста, там у, у бумажки, подумайте об этом, почитайте. Ну, книжку. скорее всего,
1: даже вот, даже вот в таком контексте, что ну, человек не обязан психологу сказать спасибо. Это моя что-то нереализованная потребность, когда я жду, чтобы мои клиенты мне сказали: гор спасибо, гор спасибо, гор. Ну, это значит, пора мне лечиться самой, да? Вот, в этом случае, как раз даже в этом контексте нужно каждый раз напомнить, что это ваша заслуга, да, что это ваша работа, это вы пришли, вы работаете над собой, да. А я вот человек, который просто со стороны может смотреть, ну, как-то там использовать какие-то там специальные какие-то познания, но не больше. Но решение принимать и действовать, и все равно это делает человек. Это как раз вот про ответственность. Мы отдаем и говорим, что ответственность — это вкусно, а не страшно.
0: Ну, если бы было... ну, вот это действительно интересный вопрос, но из него можно выйти к другому. Мне кажется, вот достаточно простая мысль есть, что про в этом разрезе ответственность угу. это по сути ну, некоторые политики и общество так сформировалось с социумом, что мы перекладываем ответственность в эту коллективную глобальную. Не я молодец, а мы молодцы. Мы сделали пятилетку. Да, за четыре года мы вот все крутые, вот, замечательные ребята. Но. Вам не кажется, что если бы мы все были вот под ответственностью только за те вещи, за которые мы ответственны, то есть вот я молодец uh -huh. и все, я вот выполнил микрозадачку. Uh -huh. микро что мы бы не развились как общество, не было бы прогресса тогда. Uh -huh. Мы бы были где-то в средневековье, потому что тогда бы люди не брали на себя ответственность идти против общества. Они такие: "Стоп, мне во-первых страшно". Uh -huh. Во-вторых, зачем да, мне это надо, я не могу uh -huh. не справиться. Моя личность, о чем мы разговаривали, очень пострадает. Из-за этого там 99 на 1, там всякие астрономы, там все вот эти люди, которые uh -huh. развивали нашу науку, в том числе, или там люди, которые придумывали, как ползунов, там машины, всякие разные, чем нет надо. Я могу не изобретать везти машину, что-то может пойти не так и так далее, и так далее. Ответственности я брать не хочу. И все. И тогда мы остаемся в средневековье, когда люди просто радуются тому, что есть. Вот тут есть, есть э, корыто, в котором я моюсь, ну ладно, зачем мне водопровод? У меня есть корыто. Ну, все замечательно. То есть, вам не кажется, что вот если бы не было коллективной ответственности, которая ужасна, о чем mm -hmm. мы говорим, то мы бы не развились как общество?
1: ну вот с учетом того, что человек все-таки биосоциальный вид, конечно же, здесь имеет место быть как индивидуальное, да, что я что-то выбираю для себя, ну, в пользу себя. Что-то я выбираю для другого, да. Ну, это другое может быть как семья, это другое может быть рабочий коллектив, это другое может быть: вот, ну, там, целая нация, культура, да. Поэтому и, скорее всего, вот эти профессии существуют для этого когда человек делает выбор когда я выбираю ту или иную профессию да, эта профессия если означает выбор для других ну, например если я выбираю быть врачом то тогда пожалуй это про помощь другим людям то тогда правда я здесь осознаю этот свой выбор я иду и делать это для ну как помощь да, если там кто-то выбирает, делает, хочет быть ну, там, ставить Кандидатом, свою кандидатуру, там, директор это в руководящую должность. Ну, скорее всего, это, ну, к сожалению, здесь сдвиг происходит, скорее всего, больше любовь к власти здесь, да. Но хотелось бы, что все-таки это про ответственность за мой коллектив, умение услышать их мнение, ну, как-то вот про это, да. А, но ну вот тут правда сдвигов очень много в жизни мы как правило у нас э, чаще всего амбиции выше больше бывает иногда чем объективное какое-то мои знания навыки, умения к сожалению мы сталкиваемся с тем что громче всех звучит пустая кастрюля ну большому нашему сожалению да а хотелось бы все таки чтобы <смех> по-другому звучало, да. А сколько мы, правда, опять же, да, ну, я возвращаюсь к нам, к психологам, псевдопсихологов, да, психолог-астролог, нумеролог, таролог, ну, то есть я за любой кипиш, но когда это называют наукой, да, ну, или присоединяют к науке и портит еще, да, но это правда, мы же психологи тоже тогда, получается, виноваты в том, что это все испортили. Поэтому это какая-то, правда, ответственность. Я, как будучи там психологом, я ответственна не только как психолог своей работе, еще какой вклад я делаю в науку, в как я грубо говоря, какой имидж делаю из психологии.
0: Вы знаете, ну вот я не беру на себя такую ответственность. вирус и очень много проблем. Там кол, колбасное право, которое там, это анекдот большой, который они придумывают, там всякие. Давайте спортивное право отделим, давайте еще какое-нибудь право отделим. На кое? зачем вы это делаете? Давайте кодекс отделим Для чего? Для кого? Для спортсменов все и так хорошо, все регулируется. Ничуть дальше подумайте, маленько почитайте кодексы, которые сейчас уже существуют федеральные законы, почитайте. И все у вас будет за замечательно, и флаг вам будет в руках, там и далеко вы будете с ним идти э, со знаменем. Это все понятно, но просто люди же катаются придумать. Мне кажется, тоже это вопрос, что-то новое, уникальное. Вот они не могут развиваться в той стиле, которая угу. есть. И мы вот мы говорили про проторосковую какую-то эмоциональную вот эту штуку, что типа, о, я хочу что-то придумать. У человека может как рационально к этому подходить, как мы говорили, так и иррационально. Угу. И общество как бы не то чтобы на него не влияет, оно просто его может отторгать. Ну то есть вот есть линия угу. прямая партия, а вот справа есть там линик, колбасное право, назовем его вот так. Ну захотело человеку что-то придумать, его смеяли, но он же реализовал свою потребность. Он во-первых угу. взял на себя ответственность, во-вторых он пошел на это и так далее. Проблема, которую вы говорите. Есть
1: риск, знаете. Здесь, вот да. так такой риск знаете в чем заключается вот когда я рискую э, тем что как-то вот э, какую-то ценность внести это одно но когда я рискую э, потому что я соревнуюсь конкурирую это немножко другое yeah. и как правило вот колбасное право наверное, входит в число тех, когда я просто конкурирую, и я готов на все, лишь бы вот быть ну, конкурентно способным. Да? И здесь немножко не про рациональность. С такой же конкуренцией мы можем в экстремальных местах делать селфи и умереть. Да? И тогда это что, реализовать потребность? Ну, желаю удачи <смех> в этом случае, да? <смех> что остается сказать. Поэтому, правда, здесь нужно эти моменты различать. Все-таки, например, я начинаю себя называть там кем-то кем-то, чтобы что? Еще краще выглядеть для, там, конечного, для потребителя, для клиента, да? Иметь подписчиков. Видите, сдвиг какой происходит. <смех> Или я все-таки, черт возьми, научный человек, да, и мне хочется какой-то там, по крайней мере, у меня есть желание, попытка искать какую-то истину в этой науке, да, найти невозможно, мы это понимаем, но делаю эту попытку, это разные вещи.
0: Вы знаете, да? это же вопрос того, что в таком мире мы живем. У -у -у -у. А, вот и все, капиталистическом, который настраивает нас на то, чтобы мы продавали себя, вот, история, <сасвилин> что, наверное, мы напишем, чтобы было больше клиентов, которым мы, возможно, больше поможем, потому что мы более Опять же, мы
1: помогаем. Вопрос в этом. Или хотим зарабатывать, это тоже разное. Ну да, вещи. да,
0: согласен с вами. Но то, ну, это, если надо так дальше идти, то можно uh -huh. прийти к тому, что в этом мире вообще нереально находиться. И это правда так. Но uh -huh. просто это опять детенциальный кризис новый под другим разрезом. И это было ну, достаточно сложно. Я знаете, что, что еще хотела вам сказать по поводу психологии? Мне uh -huh. пришла голову мысль. Что если юриспруденция там есть прямая наука, с отступлениями, uh -huh. с мнениями, uh -huh. но вот колбасное право это совсем там редко в никуда. Uh -huh то у вас, как бы, как у психологов, есть кон -эм, контекст того, что у вас нет как бы вас наука, огромный ствол дерева, секвой такой большой-большой. И там внутри маленькие стволы, как я это вижу. И там много разных теорий. Проблема в том, что все завязано с человеком, и любую ерунду, которая попадет человеку, который с такой проблемой, ему скажут: вот решение, вот ответ, вот иди туда. И человек это поверит, потому что есть какая-то группа таких людей, которые к этому доверятся. И секвоя, как бы, она, поэтому у вас есть большая такая, потому что много разных людей, много разных разных мнений, много разного всего, потому что у нас все психологи же, потому что каждый из нас психолог сам для себя, если так задуматься под разрезом, если осознанно, конечно, человек. И тогда получается, что очень удобно паразитировать, а вправе паразитировать неудобно.
1: А в психологии тоже, видите, опять же, это ну как смотреть, если все-таки смотреть как науку, то здесь, извините, да, какой-то такой момент происходит, про то, что психология, ну если мы берем как науку, да, то вот эти ветки в зависимости какие ветки да если доказано с помощью эксперимента тогда это наука тогда это есть психология если все-таки это не через эксперимент да, не через опыт но ну, извините это уже или псевдонаука или около или крадено но опять же да мы же сами можем напортачить это да? сами же да, будучи дипломированными психологами, напортачить. Хотя, опять же, здесь что нужно различать Россию и западную культуру. Например, в Западе психолог приравняется к призванию доктор, у него должна быть лицензия, специально обучена школа, то есть помимо диплома они обучаются к определенной школе да, что я психоанализы работаю в гештальте в экзенциальные там к работаю да то есть и тогда клиент ко мне приходит у не психологическая культура это развита и знает да в какой школе я работаю а у нас у нас борщ ну то есть корочка есть даже повышение квалификации 16 часов это самое забавное да я уже могу все и здесь правда есть такое, что я иду не учиться, а я иду, чтобы получить корочку, чтобы уже зарабатывать на фоне этого. Но это сдвиг, но это не наука.
0: Согласен с вами. Но в бюроспруденции, вот последнее, то же самое же. Сейчас же, если мы сравниваем так, то ну, кандидаты-ка не кандидаты, понятно, что кандидаты равны. Это, это, это неинтересно, да. А если мы говорим про лоеров, там у них адвокатов, и, uh -huh, которые uh -huh. идут дальше, там же есть очень четкое разграничение. Если вы закончили бакалавр и там магистратуру, то вы не можете выступать в судах. Вы должны сидеть в офисе, писать договоры и радоваться этой жизни. Uh -huh. Если вы хотите быть Юристом, представителем в суде, то вы должны там рассчитаться лет 10. Но это просто для того, что есть разница права там, mm -hmm. прецедент и у нас немного по-другому все работает, римано германская системы. Но это уже не важно. Так кто, кто в курсе, тот в курсе. Mm -hmm. а, де, де, дело в том, что ответственность, исходя из этого, получается такая, что мы ответственны за науку, в которой мы находимся yeah. по-хорошему. И благодаря этому мы двигаем эту науку в том числе, хоть как-то. Mm -hmm. Проблема тому, как мы двигаем. Мы mm -hmm. ну вот да, обсудили, сюда. да. Другой момент. Опять массовая культура, mm -hmm. опять фильм «Большой Любовский» возьмем. Он же очень, не знаю, смотрели mm -hmm. вы или нет. Короче, это очень простой тип. Люди-паразиты, которые на самом деле берут и паразитируют на обществе. Mm -hmm. Они на самом деле не развиваются. Они ничего не двигают, ни науку. Они просто сидят и там играют в боулинг, например, как «Большой mm -hmm.
2: Любовский».
0: Ему на все наплевать. Ему дали какую-то задачу, он ее маломальски выполнил. И бог с ним, не получилось ее выполнить, не срослось ожидания, это мои проблемы, не ваши, то есть, вы ожидали от меня чего-то другого, флаг вам, вот, держите, вот, вот. денежка, там, все, что хотите, я ничего делать не буду. Его бьют, там, спрашивают, где деньги любовские, он uh -huh. такой, ну, макни еще раз, они там, дай посмотреть. То есть, ему плевать на общественные какие-либо э, вещи, он живет в своем мире. Значит, он не двигает общество, не двигает науку, но при этом он невероятно счастлив mm -hmm. по-хорошему, потому что ему наплевать. Mm -hmm. И поэтому, мне кажется, вот такие люди могли появиться только в нашем соцсуме, в капиталистическом уже, вот, когда мы дошли до вот, всей этапы, метамодерни, назовем его mm -hmm. вот так, там, постмодерни, когда это конкретное отрицание как в большом Любовске, сейчас это уже такое отрицание через то, что ну, надо понять, что тебе надо. Поэтому ты думаешь, что тебе надо и так далее, и, так далее, и делаешь, что тебе нужно. По-хорошему же это очень хороший план. Ты, во-первых, не боишься. Ну как бы, ну, боишься, но не так много боишься, как остальные все люди. И плюс ко всему ну, ты еще не ответственный за что. Разве это не идеальный план? Сейчас ну, вот вам совет для всех людей в мире.
1: Идеальный план, главное, чувствовать, реализовался ли я. Ну, да, да? он
0: чувствует, что он реализовался.
1: А, ну, или это как раз я как голову в песок все-таки, мне кажется, здесь больше похоже, да? Я не вижу, но и слава богу, да. Но в любом случае это не навечно. Ты такое не может. Как правило, такие люди склонны по итогу к депрессии, к одиночеству, потому что ну, это, так, это не та формула. Конечно, как формула имеет место быть, может, может, да. Но нет. <свист> мне кажется, это
0: про блаженных людей, которые угу. на самом деле им повезло, <свист> <Вот> <свист> поэтому <свист> они так и живут. Но просто они есть. И мне кажется, что в том числе э, в колбасное право вот это все, yeah. это ответственность. Обломов, например. Да, обломов, вот, обломов, да. Да. Ну, не, обломов нет. У Обломова было действие. Ну, Он там сирень ну, вот, подарил.
1: Безмятежность. Хорошо. Ну Частично все-таки, да. Но тут не знаю. Тут правда, знаете, вот в школьных программах тоже говорят, в школьной среде говорят, да, что вот эта безмятежная среда к чему может привести, когда все можно, никаких запретов нету. И вроде бы тогда вседозволенность это тоже риск. Это небезопасная среда в любом случае. Ну, то есть, тогда мы выходим и мы не знаем, что нас ждет, кто с чем-то выйдет, а кто-то с ножом, кто-то с оружием, да. Ну, то есть, с чем все можно, да. Поэтому, скорее всего, здесь четко нужно понимать, некоторые. Да, вот рамки, грубо говоря, нам не нравятся эти слова, но правила, мы их тоже не, нам не нравятся, эти слова. Но можем их заменить на соглашение, на договор, да, общественный, да. Они придуманы для того, чтобы все-таки создать порядок, а не хаос. Да. И вот это ну то есть одно дело когда это сильно строго раньше было да и тогда свободы чувства не было другое дело чего мы добились на сегодняшний день когда абсолютная свобода а я не знаю что делать с этой свободой то есть все-таки видите эволюция ну так скажем скорость эволюции не меняется происходит как происходит психика растет развивается своевременно но вот этой как раз получается избиток информации который ребенок не выдерживает, он не знает, что ну, то ему дали свободу, а что с этим делать и что это такое, он не знает. В итоге мы видим панические атаки, мы видим невроз, в этом весь прикол, ну отлично. Или же мы говорим про то, что мужчины у нас нет мужчин, это вымирающий вид, а что мы сделали для этого, чтобы они были? Пакеты с собой тащим тяжелые и говорим, «Йо, баба-мужик», да, или, э, да, «Я, пусть он пойдет в декретный отпуск». Мы же тоже вкладываемся в это. Вот и результат. То есть, но при этом мы лучше обвиним, да, а не скажем, а что я делаю для того, чтобы все-таки... Все эти, опять же, рамки, правила, соглашения общественно Было в пределах нормы Никто не говорят жить как рабы Но это должно быть норм Поэтому у нас сначала было жестко Сейчас абсолютно какая-то свобода В любом случае, к золотой середине Ну, примерно, да Мы придем Но такой кризис пережить тоже нужно Мы попали в тот период, когда такой кризис Индивидуализм А что с этим делать, черт и знает
0: Наверное, последние мысли, которые я сейчас закончили Проговорим знаете, я мне написано в бумажке рассказ про свой детский опыт. Дело в том, что давно. Если вот люди задавались, не знаю, но это тоже, э, в чем смысл жизни uh -huh. и так далее, и так далее, у меня это было через другое. В детстве, в 11 лет, я буквально искал ответы, я прям помню, очень долго искал ответ на вопрос, что будет после смерти. Uh -huh. То есть тоже ответ, в чем смысл жизни, просто по другим уклонам. Uh -huh. Я искал себе ответы, думаю, так, ну надо же понять, как бы это я уже сейчас понимаю, почему я это делал тогда. Тогда-то я просто думал, так, ну подождите, о чем мы живем-то? что будет дальше? Скажите мне, покажите мне эту картинку. Но сейчас я понимаю, что это просто был ответ на вопрос, а что делать -то мне в этой жизни, как, какие принимать решения, какую ответственность я на себя беру, и что uh -huh. мне сейчас нужно делать? Я делаю это для того, чтобы потом жить хорошо, или я делаю так, чтобы жить сейчас хорошо? Uh -huh. Отдайте мне ответ на эти вопросы. Бояться мне всего или бояться мне чего-то другого, чего на самом деле я не хочу или хочу, то есть, думать о себе больше. Uh -huh. Тогда это была вот верхушка айсберга, я просто задавался этим вопросом и искал ответ. И в детстве я думал так, ну, надо, во-первых, ну, религия есть. Так, что будет после смерти? Так, я думаю, ну, хорошо. Рай, наверное, какой-то, пошел там к людям, которые связаны с бабушкой, которая занималась, этим. поинтересуюсь, uh -huh. вдруг какие-то внутренние противоречия какие-то пошли, даже на тот маленький возраст я такой, погодите, то есть мы живем, чтобы еще раз прожить, мне кажется, что это странно, и причем никто не знает, проживем мы еще раз или нет, я не хочу, ответственность сильно большая, то есть я буду делать что-то непонятное да, на протяжении всей жизни, То есть кто-то сказал, это хорошо, это плохо, чтобы потом что? Uh -huh. uh, не, непонятно. Я тогда детским разумом, ну, таким вот непокрытым, так сказать, как мы его тут проговорили, думала почему. Ну так, не, нрав... не понравилась uh -huh. эта концепция. Я читала и в и, и Библии, не Библии, и все такие вещи. Много противоречий, как бы непонятных для меня. Я такой, ну, не мое, значит. Uh -huh. Пойду дальше. Не один год это все длилось, я всех спрашивал еще, что будет после смерти, скажите мне, люди на меня смотрели, да хрен его знает, и никто не мог ответить мне на этот вопрос. Вот итоге научная концепция, которая вот была, что типа вот смотрите, ваш мозг умирает, и на протяжении трех последних секунд вы придумываете то место, в котором вы будете находиться всю оставшуюся жизнь. Ну, то есть, ваш мозг типа не умирает, mm -hmm. есть концепция души, и вот она mm -hmm. вот там где-то. Ну да, да. Забавно, да. Mm -hmm. так, получается, надо думать все-таки, как я буду жить, да, чтобы придумать эту фантазию, надо, чтобы у вас был развит мозг, да, хотя бы как-то. Или там не сидеть же, например, как Гарри Поттер, например, сидел непонятно где и не понять как, да? Кстати, не последний, Иди. я думаю, вопрос. А вот. Так вопрос же в том, что. Тогда я искал, думал об ответственности uh -huh. какой-то, и в итоге пришел к тому, что нужно быть ответственным только за себя, потому что за коллектив ну, не, не, нельзя, и непонятно как. И нужно исходить из того, что завтра не наступит. Надо жить сегодняшним днем, и завтра я не попаду в рай, потому что я сделал что-то хорошее, невероятное uh -huh. и потрясающее. И вот мне кажется, что многие люди на протяжении ну, не в детстве, или кто-то в детстве, кто-то чуть старше проходит этот вопрос. И, туда, и рано или поздно как бы, такие вопросы должны посещать любого человека, mm -hmm. мне кажется. Просто вопрос этого крыльца и дальше ответить на вопросы, которые мы вот с вами проговаривали. Последний момент, который хотелось бы с вами обсудить, касательно Гарри Поттера, богвартов истинных страхов в целом. Культура нам сдала момент того, mm -hmm. что есть Гарри Поттер и там есть вот, там, не знаю, там, в в в Гарри Поттер боится... Смерти самому по себе, там, Дементоров,
2: например, mm -hmm.
0: с точки зрения массовой культуры, он там боится того, что он умрет. Кто-то боится там волан mm -hmm. кто-то еще кого-то. И мне кажется, что массовая культура пытается нас доставить бояться только смерти через все. Ну, то есть, мы ну, вот, открываем mm -hmm. книжку Роулинг и такие, так, Гарри Поттер такой крутой, он боится смерти, а все остальные пауков яд какой-то там, что-то про это тоже про смерть. Да, 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 тоже про смерть, uh -huh. но тут массовая Всего культура друга. подчеркивает нам, uh -huh. что смотрите, смерть, вот это смерть, а вот это все не смерть. Это боязнь, о чем вы говорили, болезнь. Uh -huh. вот. И мне кажется, что из-за этого люди не могут осознать свой истинный страх, а подменяют его иногда, ну, то есть понятно, на что, что -то, да. на что-то. да uh -huh. Как с этим вообще работать? И насколько сильно это влияние массовой культуры, или это просто я сильно такие проблемируют
1: к сожалению много ну то есть влияние если раньше все равно как-то место было сейчас тяжелее потому что правда прежде чем мы как-то психика наша растет созревает а информации наступает уже очень много и у никого нет такого нет где вот ответа а где правильный ответ соответственно что берет то и берет как и, как правило получается по кусочкам отсюда это беру беру оттуда вот это беру ну то что то что ярче было то и беру а в наборе это будет получаться некий букет который непонятно мне помогает или мешает жить в итоге да? поэтому правда вот этих ну как-то так скажем названий, которых мы придаем да вот это да нет это не об этом это об этом да даже вот если мы берем про смерть это всего лишь то что моя жизнь конечна, как я собираюсь использовать это время и тогда знаете вот в паллиативной помощи для ну то есть тех, те которых ну, уже не про лечение речь идет да есть такой термин как качество смерти да мы часто говорим про качество жизни да? А тут про качество смерти, когда человек принимает решение, как я хочу умереть. Да? Например, в условиях больницы да, с медперсоналом или в условиях дома среди родственников и так далее. Да? И это и есть самое главное. То есть есть у меня время какое-то, сколько я не знаю. Да? То есть это правда неизвестно. Но опять же, если это не диагноз, который определяет все-таки. Но а, как я собираюсь прожить эту жизнь? И как бы я хотела умереть, да? Вот это качество жизни и смерти должно, правда, но ну, они должны дружить друг с другом. Тогда как таковое и страха сильно-то и нету.
0: Это вот про здесь. вы, скорее про мексиканскую историю в том числе говорите, да, о том, что вот у них есть праздник смерти, вот эти вот все истории. Ну,
1: уск... нет, не обязательно, то есть именно как празднование это должно быть, да, а больше про качество иногда мы продлеваем жизнь но продолжаем жить некачественно но это не качество не жить некачественно умереть это называется да? например опять же да кто-то выбирает, знаете, я не хочу делать очередные какие-то операции то есть но я отказываюсь от медицинской помощи, да, я хочу это время успеть попрощаться с любимыми людьми, с близкими мне людьми и так далее. Это же, ну вот, это и есть качество смерти.
0: Вы знаете, ну вот есть тоже концепция такая, в Америке она была популярна, я думаю, вы знаете, про uh -huh. живые похороны, да. когда люди предварительно решают, чтобы было ну бы неплохо. Дух Дурдом, да. Но люди не пользуются. Это,
1: знаете, пользуются вот более-менее, опять же, во-первых, это должно быть так, чтобы физический человек был здоров. А, потому что а, любые, например, сердечная недостаточность, еще там, да, заболевания сосудов, давление, а они всегда приведут к своему результату. Зачем вот, ну, то есть, это вот это опять же, да, когда говорят проверять. Ну, зачем проверять? Ну, живи ты uh -huh. хватит проверять эту жизнь. А, и здесь такой важный момент что ну, помогает некоторым людям которые ну например длительное время депрессия да вот здесь, да ну какой-то эффект это да помогает ну то есть что я делаю своей жизнью что действительно вот когда мы выбираем находиться в депрессии в апатии все время в бездействии это же тоже своего рода умирание ну психики организма да, и вот такие ритуал грубо говоря помогает про то что ну вот ну то есть знаете как будто в лоб ставит вопрос этого ты хочешь то есть ты хочешь гроб нет нет и то есть если я в апатии это еще не значит что я собираюсь туда там полежать да? в этом случае это хорошо помогает ну как-то бодрячком становится да? как это вот это как раз меняется на да, там резко меняется представление о жизни о смерти и так далее как правило мы это делаем там скрытая потребность обращайте на мне внимание пожалейте, помогайте да но мы это как-то все это скрыто латентно происходит и вот в таких ситуациях да, типа вот такой ритуал вполне поможет да, но опять же осторожностью но в остальных случаях нет смысла, если я действую. Зачем мне вот эти такие ритуалы, когда я действую, я совершаю действие, я знаю, это к чему-то в любом случае приведет
0: ну, Мне кажется, это вот история про массовую культуру в том числе, о которой вот мы поначально говорили, про бугортов, mm -hmm. вот, только в другом да. разрезе, да. когда надо попрощаться почему-то и прочие-прочие вещи мне кажется, я даже, по-моему, случайно видел какой-то фильм, который прям конкретно рассказывал про живые похороны. Mm -hmm. я не помню, не очень популярный, он провалился в прокате, но он прям про вот это конкретно не был. Достаточно страшно, смотреть смотрите, не понимаешь для чего это нужно. Даже вот когда есть это... такие
1: практики в виде, так скажем, непонятных, то ли коучов, то ли не ко... Ну то есть я сильно ну, сомневаюсь, что я правильно назову да, дам название, когда организуют похороны человек даже. Под Земле, ну, ну, там, туда, 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 мне затем? кажется, они хотят
0: почувствовать ценность жизни. Ну, вот понятно, что это странный опыт.
1: Странный способ ценности жизни. Но да. Вот живые
0: похороны, которые вот типа все приходят, а ты знаешь, что ты умрешь, это не про ценность жизни. Это вот, да не... Нет это... же. Это,
1: опять же, знаете, иллюзия, что будут говорить обо мне, Согласен, если я умру. Ну-ка, такая иллюзия, что обо мне все будут говорить хорошо, какая я хорошая, и сразу же ой, все. Это же амбиции. Почему бы не назвать, что мои амбиции быть признаны? быть заметным это же тоже про власть да но скрыто да дайте мне власть вот тебе и дали но это власть. же
0: вот, мне кажется что также это глупость ну, извините если вдруг вы mm -hmm. это будете использовать другие люди например которые слушают мы без каких-либо оценочных суждений. если вдруг вы услышали какое-то оценочное суждение в этом подкасте вы знаете мы никаким образом не нарушаем законодательство не нарушаем ваше вероисповедание например mm -hmm. а не нарушаем ваши отношение к каким-либо другим вещам мы только за да. mm -hmm. вот на самом деле мне кажется, что это же, ты понимаешь, что приходят люди лицемерить. Ты же для этого их собрал. Ну, ну по, по сути, да. Ты, ты рано или поздно до этого дойдешь. Зачем?
1: Ну, может, сбодриться. Ну, бодрым про... умереть забавно. Ну, как-то, знаете, верить в то, что я дам. А, я, знаете, сейчас скажу вам. Угу. Нам свойственно оставить след. Биологически это в виде детей социальное виде имени, ну там имиджа кто как, ну то есть, чтобы она вспомнила, то есть мне каждому человеку важно, какой след я тут оставляю, чтобы обо мне точно говорили, обо мне вспоминали. И вот живые похороны как раз про то, что какой след я тут оставляю, и всегда охота верить, что я хороший след оставляю. То есть я, если я умру, я не просто исчезну бесследно, а обо мне будут говорить. Но ну, здесь есть такая иллюзия что они в момент похороны, может, и будут говорить, что по касательно потом, у них жизнь поменяется, когда я умру, что качество, что, что поменяется, по сути ничего. В очередной раз, знаете, когда в книге в одном, когда пишут про то, что человек получает диагноз, встает, выходит из врача от врача и смотрит на мир, все двигаются, живут своей жизнью, так смотрит и задают вопросом, что? То есть ничего не поменялось? Никто не узнал, что я вообще-то скоро умру? Да, черт возьми, именно так. Ну, наверное,
0: это очень важная потребность, поэтому да. люди-то Поэтому
1: тут, да, если хочется оставить след, ну, такой это тогда ложный след в этом случае, когда мы организуем такие варианты, да. А что мне мешает, правда, делать, ну, как-то вот, пусть даже, не, если у меня не получается, что это объемное количество людей, толпа и так далее, но минимум, да, там, как семья, родственники, ну у них оставаться как след, да, хорошие, когда будут, не знаю, как раз цветы, там свечи, я не знаю, у кого какие ритуалы, да, ставите, говорить: ну пусть у тебя душа будет в раю, ну и слава богу, много сильно говорить не буду, да. Но опять же, это все-таки любовь к власти здесь uh -huh. имеет место быть. Да, охота же, чтобы. А много... мне кажется,
0: это вот перекладывание. Да, ну, ответственности здесь, наверное, немного. Тут именно страх, мне кажется, того, вот, то, что мы проговорили, uh -huh. и про ответственность того, что вот смотрите, я ответственность. Ну, мне кажется, тут тоже есть вот такой ответственность тоже на социальном уровне. Uh -huh. Я ответственно подошел к своей смерти, то есть, да, это, например, нет, ну, нет, ну бабушки нет, же копят на смерть.
1: Да, но они копят же не прощаются, не говорят, что вы мне скажете. Они копят как раз ответственность здесь, чтобы не стать обузой для детей, да. Я коплю денежку, чтобы им не было трудно мне похоронить. Вот тут, да, это ответственность четко, ясно, структурировано. Но когда я ответственно отношусь к своей смерти, вот это, ну если я ответственно отношусь к своей смерти, то я, ну там, не бездействую, да. То -то я вы, живу, вы хорошо -то... живете тогда да, хорошо живу. Ну, так и каплю деньги на похороны, да? <смех> условно, если мне это важно, да, или какие похороны я хочу, крематория, или там еще что-то. Вот тогда это имеет место быть. Но ну, а все остальное это игра. Ну, тут уже, знаете, люди, которые играют в игры, это про нас. Мы в общем, играем в жизнь.
0: Жизнь это играет, кто кому виной, да? А, да как в той песне. Вот. На этой потрясающей ноте я предлагаю закончить. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Или я к вам пришел, да, тяжело да, сказать. Или да. мы пришли. Да, да, это уже не имеет значения. Спасибо большое.